0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 202. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online und Zurück in Berlin.
1: Mathis Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
0: Und Florian Gasser, Leiter der Österreichs der Zeit in Wien. Wir reden ungefähr sechs Wochen nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine über den Stand der Rüstung oder vielleicht Ausrüstung oder auch Aufrüstung und Rüstungsexporte in und aus unseren Ländern, was ist da passiert bisher und wir reden über ein wunderbar frühlingshaftes Thema. Ich komme gerade aus dem Schneeverwehten Franken. Kleingärten, wer sich da so rumtreibt und was da so für Regeln gelten in unseren Ländern. Wenn Sie oder ihr uns dazu was schreiben wollt, dann unter alpenzeit.de per Mail oder per Sprachnachricht, dann bitte sprechen, nicht schreiben an die WhatsApp-Nummer, die in den Shownotes steht. Und dann noch einmal der
2: Hinweis äh, zu unserem Auftritt am 13. Mai beim Internationalen Journalismusfestival in Innsbruck. Also Freitag, 13. Mai, 19.30 Uhr im Haus der Musik. Und ich habe mittlerweile auch herausgefunden, wie man da reinkommt zu dieser Veranstaltung. Du meinst, wie
0: wir reinkommen oder wie unsere Gäste reinkommen? Da,
2: wie wir reinkommen, das habe ich noch nicht geklärt. Um, aber wenn man da zuhören will... Es ist der Eintritt kostenlos. Man braucht kein Ticket. Einfach hinkommen. Ähm, vielleicht auch rechtzeitig hinkommen. Es ist aber ein sehr großer Saal. Also es passen sicher alle rein. Die wollen.
1: Aber das Ziel war schon, dass es nicht alle reinschaffen. 500 Plätze hat es, glaube ich, oder? Ja, also 400. 500. Mhm. Also gebt euch etwas Mühe, geben Sie sich etwas Mühe. <lacht> wir, wir wollen, wir, eigentlich ist das Ziel wie bei jeder guten, äh, an der Uni wurden doch so die guten Vorlesungen jeweils noch in andere Hörsäle übertragen. Das, das wäre ja, eigentlich ja, das Ziel. Ja,
2: genau. Also wie gesagt, wer, wer anreist, sollte vielleicht nicht erst fünf Minuten vorher äh, auftauchen. <lacht>
1: Und eigentlich wollte ich jetzt einen großen Rand loslassen gegen den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, aber die Diskussion über diesen Rand ist unter uns derart aus, nicht ausgeartet, aber er ähm, hat sich in die Länge gezogen und hin und her, hat äh, so viele Slack-Nachrichten äh, ausgelöst, dass. Äh, Irgendjemand aus unserem Trio irgendwann mal entnervt zur Ruhe äh, gemahnt hat, sodass wir beschlossen haben, weil ja der liebe Florian nächste Woche nicht dabei ist, dass wir uns diesem Thema, Lenz und ich, uns diesem Thema nächste Woche widmen. Nicht gerade in einer Sonderfolge, aber sich in einem ganzen Thema. Über deutsche Bundespräsidenten schuld am Fiasko in der Ukraine. Äh, viel Spaß euch zwei. Ich freue mich drauf.
0: Ich freue mich wahnsinnig drauf, Matthias. Lass uns mal zum ersten Thema kommen. Ungefähr sechs Wochen ist der Krieg jetzt alt. Wie geht es denn äh, nach dem ersten Schock eurem Militär so? Wie ist der Stand?
2: Also unser Militär ist ja nicht im Krieg, glücklicherweise. Aber ja. so du spielst wahrscheinlich auf die Zustände an und dass es jetzt plötzlich wieder Diskussion um Aufrüstung geht, wie es
1: ihnen geht. Es ist kompliziert. Ich bin gerade dabei, noch ein Stück genau zu, etwa zu dieser Frage zu schreiben. Also ein Befund ist, es geht zumindest der Schweizer Sicherheitspolitik insofern, das ist jetzt etwas zynisch, aber besser als, sagen wir jetzt noch, vor diesem Krieg und auch vor Corona, weil sie endlich wieder mal mit einer gewissen Seriosität betrieben wird und nicht nur. Die Frage ist, welches Flug ist jetzt geiler als das andere? Ah, ich erinnere mich an deine Empörung darüber.
0: Ist ja noch nicht so lange her. Lass uns mal versuchen, konkret zu werden. Was genau wird anders bei euren Militärs in Reaktion auf diesen Krieg, in dem wir nicht Partei sind, auch eure Länder ja nicht, aber in dem wir natürlich die natürlich für uns die Umstände der Sicherheitspolitik verändern? Wie viel Geld gibt ihr aus? Vielleicht fangen wir damit an und wofür eigentlich genau? Was passiert damit? Weiß ich nicht. Weil du keine Lust hast, dich damit zu beschäftigen Nein. oder weil, weil, weil Österreich es nicht weiß?
2: Weil eben alles ein bisschen kompliziert und schwierig ist und auch die Diskussion irgendwie seltsam geführt wird mittlerweile. Ab Beispiel, also vorweg, sagen wir mal so, grundsätzlich sind sich alle einig, also alle Parteien, dass das Bundesheer mehr Geld braucht. Die Zeit, in der man die österreichischen Streitkräfte einfach kaputt gespart hat, so kaputt, dass sie teilweise keinen Treibstoff mehr für die Fahrzeuge gehabt haben, die soll vorbei sein. So, das ist Konsens, aber damit endet der Konsens auch schon. Und wie, wie verrückt ein bisschen die Debatte läuft, also Verteidigungsministerin Claudia Tanner hat, ich glaube vor zwei Wochen war das, einmal gesagt, es ist alles total super, es werde jetzt einen sogenannten Neutralitätsfonds für das hergeben mit insgesamt 10 Milliarden Euro. Und dazu, das ist ja ach, super.
0: Das ist ja genau die
2: österreichische Variante unserer 100 Milliarden. Jetzt war es. Ne? Und dazu soll es noch eine Budgetverdoppelung bis 2027 geben. Das sei mit allen Parteien ausgemacht. Problem, die anderen Parteien, auch der grüne Koalitionspartner, die haben davon nichts gewusst, dass das mit ihnen schon ausgemacht sei. Und damit ist sie halt wieder zurückpfiffen worden.
1: Also es ist irgendwie so, ja… Ja, also bei uns eben, also es dreht sich schon hauptsächlich die Diskussion immer noch um das, was ich auch schon in diesem Podcast erwähnt habe, nämlich die seit Sommer eigentlich beschlossene, zumindest vom Bundesrat beschlossene Anschaffung von 35, ähm, 36 F, 35 Jets. Also es sind dieselben Jets, die amerikanischen, die jetzt auch die Bundeswehr kaufen will. Und dagegen wehrt sich die Linke, Flieger seien zu teuer, ob schon sie laut Ausschreiben die günstigsten gewesen sind. Das ist auch eine Initiative gegen den Kaufhängig ob schon eigentlich die Kreditvorlage für neue Kampfjets und auch neue Bodenluftraketen vom Volk vor nicht allzu langer Zeit angenommen wurde. Also ist das so ein gewisser demokratischer, nicht einfach Nords, aber halt in, in den Finessen des direktdemokratischen Prozesses drin, dieses Geschäft. Es ähm, gab da auch Stimmen, die jetzt forderten, man soll die, sollen die Initiative zurückziehen oder man soll das gar nicht abwarten etc., was wiederum auch demokratiepolitisch dann halt heikel sein kann. Eben, die Frage ist, jetzt soll man mit dem Kauf warten, bis die Initiative durch ist. Wenn man das machen würde, weil die steht erstmal im Raum, die ist noch nicht fix, würde das allerdings auch bedeuten, dass die Offerte der Amerikaner ablaufen würde und man hat jetzt hier die Befürchtung, dass man zum Beispiel dann hinter den Deutschen anstehen müsste, bevor man dann die, die Jets wirklich hätte. Das sind aber alles Dinge, die schon vor dem Ukraine-Krieg aufgegleist wurden, Neu ist jetzt, dass die bürgerlichen Parteien fordern, dass das Armeebudget um jährlich 2 Milliarden erhöht werden soll, nämlich von heute 5 auf 7 Milliarden Franken. Und nur zum Vergleich, es in Deutschland lag, wenn ich da richtig informiert bin, der Verteidigungsetat 2021 bei 47 Milliarden Euro. Also plus minus mit dem Faktor 10 gerechnet, zeigt sich, dass wir jetzt schon verhältnismäßig ein klein bisschen mehr für unsere Sicherheit ausgeben, aber dann bedeutend mehr für unsere Sicherheit ausgeben würden.
0: Wenn wir mal diese Detailfragen ganz kurz beiseite lassen, es gibt ja meistens, zumindest das in Deutschland so, das wird bei euch ja ähnlich sein, so eine Art Wunschliste von Verteidigungspolitikern oder direkt aus dem Heer, aus dem, aus dem Militär heraus für das, was wohl aus ihrer Sicht nötig wäre. Das muss man dann ja nicht alles bewilligen, da spielen ja natürlich auch immer Eigeninteressen eine Rolle, aber das müsste ja zumindest eine Vorstellung davon geben, was gebraucht würde ungefähr, damit es wieder besser aussieht mit der Ausrüstung eurer Armeen. Jo, gibt's.
2: Und es ähm, gerade in den vergangenen Jahren, also es gibt eigentlich zwei Berichte, die man dazu lesen kann, und die diesen lausigen Zustand des Bundesheers beschreiben und die auch beschreiben, was es braucht. Also das einerseits das militärstrategische Konzept von 2017, und dann vor allem, und der ist wirklich mal eine Lektüre wert, äh, der Bericht von Thomas Stalinger.
0: Bitte verzeih mir, lieber
2: Florian, dass ich diesen Menschen nicht kenne. Wer ist Thomas Stalinger? Du könntest ihn kennen. Wir haben garantiert in einem Podcast im Jahr 2019 mal über ihn gesprochen. Er ist Generalmajor des Bundesheers und war eben 2019 Verteidigungsminister in dieser Übergangsregierung nach Ibiza. Sein Vorteil damals war, er hat, nicht, er hat einfach nichts zu verlieren gehabt. Er hat niemandem gefallen müssen und hat einfach mal sagen können, was aus seiner Sicht Sache ist. Und heraus kam eben der Bericht Unser Heer 2030. Das sind gut 130 Seiten. Und es ist im Grunde eine Vernichtung der österreichischen Streitkräfte. Also sie können ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen. Das sei Gefahr für die Sicherheit Österreichs. Und da stehen unsere Sachen drinnen wie Zitat. Während die Bedrohungen für die Sicherheit der österreichischen Bevölkerung wachsen, ist die Leistungsfähigkeit des Bundesheeres für Schutz und Hilfe mangels notwendiger Ressourcen massiv gefährdet. Es ist nun Aufgabe der Politik zu entscheiden, welches Risiko für die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher in Kauf genommen werden soll. Also das sind schon heavy Sprüche. Hat er auch Lösungen vorgeschlagen? Ja, er hat eine ganze Reihe von Forderungen aufgestellt, die wir jetzt nicht alle vortragen. Aber es sind so Sachen, eben die die Wehrpflicht soll wieder verlängert werden, damit sie ja wirklich Sinn macht. Der Personalstand soll erhöht werden, das Etat soll auf A Prozent des BIPs angehoben werden und. Zusätzlich braucht es noch 16,2 Milliarden Euro. Moment, Entschuldigung, 1% ein, ein ja. des Bips, ja. Ja, wir sind ja weit unter 1% des
0: Bips. Okay. Okay. Ja, also ja. nochmal NATO-Ziel ist ja 2%. Ich weiß, ihr seid neutral ja, und ja, alles, ja. aber trotzdem. Genau, genau.
2: Und zusätzlich nur 16,2 Milliarden Euro und zwar nicht für neue Investitionen, sondern die braucht laut ihm einfach nur, um den Investitionsrückstau abzubauen. Und wir reden nur um euch das mal klar zu machen, ähm, wir reden davon, wir haben ja Eurofighter, nicht? wo auch noch nicht so ganz klar ist, warum wir die eigentlich gekauft haben. Und die können in der Nacht nicht wirklich andere Flugobjekte sehen und identifizieren. Hm, wieso? Weil dieses Feature, ja dieses Feature, das kann man schon haben beim Eurofighter. Katze, meinst du? Katze. Das wurde weggespart. Das wurde einfach weggespart von einem sozialdemokratischen Verteidigungsminister, der gesagt, oh, braucht man nicht, sparen wir so und so viel Millionen dann es gibt zu wenig Flugstunden für die Piloten, die sie machen können, weil Flugstunden im Eurofighter so teuer sind und so. Also wie gesagt, Stalinger hat dann dazu auch recht klare Anforderungsprofile fürs erstellt, was es können muss, zum Beispiel im Fall eines Blackouts, aber er hat auch den Fall einer Pandemie beschrieben und wie halt das Land für die Sicherheit seines Territoriums selbst sorgen kann. Und das müssen
0: wir nämlich, wenn wir neutral bleiben wollen und wenn wir das ernst damit meinen. Das mit dem Ernst meinen ist ja scheint mir immer die entscheidende Frage zu sein bei dieser Neutralitätsgeschichte in Absolut. Österreich. Aber was ich nicht verstanden habe, ich meine, das ist jetzt schon ein paar Wochen her, dass mit dem russischen Angriff diese Fragen sehr akut auf den Tisch gekommen sind. Aber ich verstehe dich richtig, dass es eigentlich immer noch keine Antwort darauf gibt, also was man denn nun mit dem Her anstellen will und wie viel Geld es geben soll und wo das herkommen soll und was man kaufen will und nicht und so weiter. Ja, also das ist einfach nichts passiert.
2: Genau, also ich finde, sechs Wochen ist jetzt, wenn man so eine Diskussion anfängt schon ein sehr kurzer Zeitraum. Das ich stimmt, hätte es nicht ja. erwartet, dass schon alles fix fertig da ist. Aber wir sind Nein, nicht alles, aber vielleicht ein bisschen was. Genau, also wir werden wieder am Anfang, ich weiß es einfach nicht. Also wir sind uns noch ja nicht einmal darüber einig, was uns Herr leisten können soll. Meine Befürchtung ist ein bisschen, und die teile ich auch mit einigen Expertinnen und Experten, dass jetzt einfach ordentlich Geld oben reingeschüttet wird und alles beim Alten bleibt. Und das wäre halt verheerend, weil das würde heißen, dass Landesverteidigung wieder nicht ernst genommen wird. Also der Militärexperte Franz Stefan Gadi hat kürzlich mal im ORF gesagt, es sei reines Glück gewesen, dass wir unbeschadet durch den Kalten Krieg kommen seien, weil, ja, Zitat, im Ernstfall hätte sich Österreich ganz einfach nicht verteidigen können. Aber mir kommt irgendwie vor, also... Wenn, wenn du sagst, in den sechs Wochen, ihr wisst ja nicht, was ihr wollt, ich meine, ihr wisst ja auch nicht mehr als die 100 Milliarden Euro, oder? Viel genauer ist es ja noch nicht.
0: Naja, doch. Also ein bisschen genauer ist es äh, schon. Ähm, vielleicht kleine Vorbemerkung. Auch bei uns äh, geht es nicht wirklich darum, dass man plötzlich jetzt doppelt so viele Waffen hat bei der Bundeswehr dank dieser 100 Milliarden, sondern es geht auch darum, Lücken zu füllen, die in den letzten Jahren durch Sparmaßnahmen ähm, gerissen wurden. Es geht eher, sagen das zumindest die meisten Militärexperten, um Ausrüstung. Statt um Aufrüstung. Aber tatsächlich wurden ein paar Sachen schon beschlossen. Also zum Beispiel äh, diese F-35 Kampfjets, von denen Matthias gerade auch schon erzählt hat. Davon werden auch bei uns übrigens auch 35 äh, gekauft. Das kostet dann halt schon mal ungefähr 3,5 Milliarden Euro. Das ist schon ein ordentlicher Batzen. Und da zähle ich jetzt mal nicht noch gar nicht mit, was man so an Geld für Munition und Kleidung und so weiter ausgeben muss. Auch da fehlt es nämlich. Es gab diese sehr peinliche Geschichte, dass den Leuten teilweise die warme Unterwäsche in die Einsätze nachgeschickt werden musste, weil man sie nicht rechtzeitig bereitstellen konnte und solche Witze. Das Ding ist halt, dass auch diese 35 äh, F-35-Kampfjets, die jetzt da vor zwei Wochen ungefähr angekündigt wurden, dass man sie kauft, das ist nicht wirklich Aufrüstung. Also die kommen nicht zusätzlich, sondern die ersetzen alte Tornados, die in den Ruhestand gehen. Davon hatten wir aber 93. So, jetzt könnt ihr selber rechnen. 93 minus äh, 35. Wir haben also erstmal weniger von dieser Art von Flugzeugen. Selbst wenn man die aufgerüsteten Eurofighter, die auch noch zusätzlich gekauft werden, das sind aber nur ein paar, dazu zählt, wird die Bundeswehr also bald äh, 45 ungefähr Flugzeuge äh, dieser Art weniger haben als vorher. Wir
2: hätten übrigens ein paar Eurofighter abzugeben.
0: Nee, Euro wollen wir bitte nicht. Wir wollen auch nachts ein bisschen was sehen Ne, nee nee, 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 danke. Wir wollen auch nachts was sehen können. Und das ist halt nur der der eine Bereich. Nee, dazu kommen dann beispielsweise vier Fregatten für 5,6 Milliarden Euro ungefähr. Die wurden auch vorher schon angeleiert sozusagen. Außerdem sollen wohl Drohnen gekauft und äh, auch neue entwickelt werden. Es geht aber auch um neue Panzer. Viele der jetzigen Panzer sind, äh, Achtung, 50 Jahre alt. Die wurden dann auch teilweise ersetzt, aber immer nur in sehr, sehr geringer Stückzahl. Also man hat da immer so zwei, drei Stück gekauft oder vielleicht mal fünf oder zehn, um die alten abzulösen, weil man einfach nicht genug Geld hatte, das in, größeren, äh, äh, ja, in größerer Stückzahl zu machen. Und dann gibt es noch ein neues Sturmgewehr, das dringend gebraucht wird. Da gibt es seit Jahren, ich erspare euch die Details, juristische Streitereien darum, ähm, ob das, wie es da um die Patente steht und wer das wann wie liefern kann oder muss oder soll. Selbst wenn dieser Rechtsstreit äh, zugunsten der Bundeswehr ausgeht äh, und äh, diese irgendwann mal geliefert werden bald. Sie hat davon halt nur 120.000 bestellt. Es gibt aber allein mehr als 183.000 aktive Soldaten in der Bundeswehr. Das heißt, einer von drei Soldaten hat erstmal kein Gewehr. Ähm, von den zusätzlichen Ausfällen, die es bei äh, so Geräten ja immer gibt, auch bei Gewehren gibt, durch Reparaturen ähm, und Wartungen und ähm, sowas, mal ganz abgesehen. Und dann äh, gibt es bis 2040... 2040, ne? also in 18 Jahren, idealerweise noch etwas, das sich Future Combat Air System nennt.
1: Bei solchen Dingen, die fancy ähm. klingen, ähm, ist, ist, zu einem <lacht> wird also der kleine Bub in mir geweckt, der findet, hm, was ist denn das? Und zum anderen denke ich mir dann immer, gut, das ist das ist also so eines der Dinge, mit dem man von anderen Dingen ablenken will, weil sie eh nicht kommen. Aber klar mal, was ist ein äh, Future Combat Air System?
0: FCAS, wie wir Experten es ähm, nennen, äh, besteht aus äh, einem bemannten Kampfflugzeug, das von Drohnen begleitet wird, die dann zusammen, also die Drohnen und dieses Kampfflugzeug, über so eine Art Combat Cloud miteinander verfügen und dann ähm, miteinander und mit anderen Einheiten vernetzt sind. Also so eine Art fliegender Gruppeneinsatz quasi aus verschiedenen Geräten. Ich habe jetzt gerade schon gesagt, das soll bis 2040 mal fertig sein. Das ist übrigens ein internationales Projekt, das macht Deutschland nicht alleine. Das zeigt schon, wie irre lange teilweise diese Anschaffungen dauern, die da anstehen oder die man sich vornimmt. Nur mal so ein anderes Beispiel. Zwei U-Boote, die die Bundeswehr im vergangenen Jahr schon bestellt hat, also 2021, die sollen dann mal 2033 oder 2034 da sein und gerade deshalb ganz kurz noch ist es so wichtig, dass ein paar dieser Anschaffungen, also zum Beispiel diese Flugzeuge, deutlich schneller gehen können, weil sie halt eben nicht extra gebaut werden müssen, sondern weil sie quasi schon da sind und nur noch, nur noch in Deutschland geliefert werden müssen.
2: Aber wieso dauert das so lange? Ich meine, Bauen, gut und recht, aber man wird ja nicht zehn Jahre in einem U-Boot bauen.
0: Ja, gute Frage. Also zum einen dauert das so lange, weil das Beschaffungswesen der Bundeswehr berüchtigt langsam ist und extrem bürokratisch ist. Das soll jetzt reformiert werden, aber ehrlich gesagt, das ist nicht das erste Mal, dass das reformiert werden soll und das ist immer leichter, das zu sagen, als es dann auch umzusetzen. Und zum anderen sind aber auch die Rüstungskonzerne selber teilweise einfach sehr langsam mit, mit ihren Lieferungen. Also es gibt da oft Verzögerungen von vielen, vielen Monaten oder auch gleich von Jahren oder mehreren Jahren. Und das wird halt ehrlicherweise durch die jetzt steigenden Energie- und Lieferkettenprobleme, die es so gibt, auch im Zuge dieses Krieges und ja auch übrigens im Zuge der weiter anhaltenden No-Covid-Strategie da in China, ähm, durch diese Lieferkettenprobleme wird das alles noch schlimmer werden. Also es ist absehbar, dass das nicht schneller gehen wird in Zukunft.
1: Wobei man da auch sagen muss, dass das Zeug halt nur so mäßig auf der Stange bestellt wird. Also ja. auch wenn jetzt ein Grund zum Beispiel, ist, dass der F-35 der günstigste Chat war jetzt bei der Evolution in der Schweiz. Eines der Argumente war, weil er hat zu einem der meistproduzierten, vor allem noch künftig meistproduzierten Chats gehören soll. Das macht ihn wieder günstiger. Aber es kommt halt auch dazu, dass die einzelnen Armeen eben, die einen wollen dann plötzlich in der Nacht nichts sehen und die anderen haben sonst irgendwelche Sonderwünsche. Das macht das Zeugs halt auch einfach teuer. Also, das ist jetzt etwas anders als auch einfach einen VW ID3 kaufen und dann noch entscheiden zwischen Leder oder velour ausstattung
0: Wobei auch das hier mittlerweile sehr, 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 sehr lange Lieferzeiten hätte. Aber lass uns mal nicht nur über Ausrüstung reden und über Güter und Waffen, sondern auch darüber, was denn dieses Militär denn dann eigentlich tun soll damit. Es geht ja auch so ein bisschen um den Auftrag und um das Selbstverständnis des Militärs. Was ändert sich da gerade bei euch? Ändert sich da was? Wenn man über das Selbstverständnis in Österreich vom Bundesheer
2: spricht, dann ist einfach, welchen Stellenwert hat das Bundesheer mhm. bei uns? Also da fängt das Ganze an und das ist glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, weil das Bundesheer galt und gilt für viele Menschen einfach als Witzverein. Also die Männer erinnern sich, dass sie da mal ein paar Monate gedient haben, eingerückt sind und viel gesoffen haben. Und dann erzählen sie ihr Leben lang Räubergeschichten aus dieser Zeit. Und von der, auch von der Politik ist das her ja nie genommen worden. Also auch wieder ein Beispiel. 2013 gab es mal eine Volksbefragung zur Wehrpflicht. Also wollen wir Wehrpflicht oder nicht? Und äh, früher war die SPÖ gegen einen Berufsherr und die ÖVP dafür. Und dann einfach nur, um sich gegenseitig zu ärgern, das war der einzige Grund, haben sie kurz vor der Befragung die Positionen getauscht. Also plötzlich war die SPÖ für äh, Berufsherr und die ÖVP für die Wehrpflicht. Und am Ende haben wir dann aber in der ganzen Diskussion über den Zivildienst abgestimmt. Also das ist in der ganzen, in den ganzen Wahlkampf ähm, ist es nicht um das gegangen, sondern über den Zivildienst und nicht über die Frage der Landesverteidigung. Und dass du dich da als Militär verarscht fühlst, das kann ich nachvollziehen. Vor allem weil das Heer ja kein Witzverein ist. Also die können was. Das Jagdkommando zum Beispiel, also die österreichische Variante der KSK-Klavier heißt es bei euch, oder? Mhm. Die haben richtig was am Kasten, die Gebirgsjäger, äh, Österreich stellt Blauhelme, die gute Arbeit leisten und das verschwimmt aber halt all das hinter so einem stiefmütterlichen Umgang mit dem Herr und gerade um das klarzustellen, nein, du spricht jetzt kein Militarist, ähm, sondern ein Zivildiener und zu, zum Auftrag, das wird eben die große Krux, das ist das, was ich vorher gemeint habe, also wir müssen klar machen, Was wollen wir mit dem Bundesheer? Was soll das können? Was braucht es? Was braucht es nicht? Und wo lohnt es sich zu investieren als 8 Millionen Land? Und vielleicht sollten wir bei der Gelegenheit dann einfach einmal ehrlich über unsere Neutralität sprechen. Aber das Fass will ich jetzt nicht aufmachen, weil ich glaube, wir haben noch nie ehrlich über unsere Neutralität geredet.
1: Wir jetzt, wir drei. Ja, wir drei vielleicht schon. Du, du weißt ja, dass die Österreich in Schweizer Bedrohungsszenarien als die Schwachstelle gilt. Ja, ist, ähm, ja. der Feind kommt von Osten. Ja, nicht, nicht der Feind kommt von Osten, dass die Österreicher der Feind wären, aber, aber eher so die, 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 ja, aber die über den Osten. Die, wir können das nicht aufhalten. Die halten da einfach Osten. nichts <lacht> aus, auf. Ist so. nee. äh, nein, also ich glaube, wenn man etwas weiter zurückgeht, war ja bei uns, also bis, im, also bis zum Ende des Kalten Kriegs hatte ja die Armee, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, eine, eine extrem starke Position in der Schweiz, auch eine dominierende. Also eigentlich machtest, konntest du hier keine gescheite Karriere machen, ohne auch gleichzeitig im Militär etwas Karriere zu machen. Das hat sich dann aber eben nach dem Ende des Kalten Kriegs äh, grundlegend geändert. Es gab da auch gerade so auf das Ende eine sehr wegweisende Abstimmung über die Abschaffung der Schweizer Armee, die wurde zwar ganz klar abgelehnt. Also eine, diese Abstimmung, aber nur schon die, dieser Ja-Stimmenanteil, der überraschend hoch war für das, dass eigentlich die, eben die Schweiz keine Armee habe, sondern auch eine Armee sei, wie es während des Kalten Kriegs hieß führte dazu, dass man zum, Nach also, dass zum einen Reformen eingeleitet wurden, die alle anderen Armeen in Europa auch machten, die auch sehr sinnvoll waren. Also man kam weg von diesen Massen her. Mitte der 80er Jahre hatte die Schweizer Armee 800'000 Soldaten bei einem Land mit 6,5 Millionen Einwohnern. Es gab dann mehr große Reformen, Armee 95, dann Armee 21. Was aber damit einherging, und ich glaube, da sind wir jetzt so seit ein paar Jahren an einem anderen Ort, dass eben diese dieser Verlust, das, also was jetzt auch Florian beschrieben hat, dieser Verlust an Ernsthaftigkeit im Umgang mit sicherheitspolitischen Fragen und so dieses, ja, sie sich lustig machen, was teilweise auch wirklich auch lustig ist über die Armee, aber da nicht so Mitdenken, hey, was, zu was führt denn das? Und das, das hat man durch alle Parteien beobachtet. Also, dass einfach auch die Kompetenzen gefehlt haben, um... Eben Entscheidungen zu fällen, was braucht es dann, was nicht, etc. Oder wenn man sich zum Beispiel den sicherheitspolitischen Bericht der Schweiz anschaut, der kam vor wenigen Wochen durchs Parlament, das ist so ein Sammelsurium an, da also ist einfach alles drin und vor allem ist er eher ein Kompromissprodukt, ein politisches, als dass da wirklich auch aus Expertinnen- und Expertensicht gewisse Prioritäten gesetzt würden. Das gesagt, habe ich das Gefühl, dass ich jetzt da grundlegend etwas wieder ändert, nämlich dass mit dem Ukraine-Krieg und jetzt nicht direkt mit, mit dem Krieg, wir sind ja nicht Partei etc., aber so mit diesem Bewusstsein von dass Sicherheit nicht etwas ist, dass es einfach A umsonst und B ohne irgendein Zutun gibt, dass sich da was ändert, dass auch die Armee auch in ihrem Kernbereich wieder einen noch genau zu definierenden, aber doch auch einen nachvollziehbaren Auftrag hat also eben jenseits von jetzt bei der Lauberhornabfahrt den Schnee aus der Piste rutschen oder sich international lächerlich machen, weil dann eine ausländische Luftwaffe ein entführtes Flugzeug nach Genf eskortieren muss, weil die Schweizer Luftwaffe gerade Pause machte. Macht sie jetzt nicht mehr, hat seit einiger Zeit wieder einen 24-7-Dienst. Aber eben gleichzeitig darf man sich auch nichts vormachen und was ist da habe ich so den Eindruck, auch seitens der Armeeführung macht man sich da auch nicht mehr so etwas vor. Es gab einen Verteidigungsminister, also Ueli Maurer, der Finanzminister, der sagt, wir hätten die beste Armee der Welt und der meinte das wirklich ernst. Das war lächerlich, aber jetzt sagt auch der, der Chef der Armee, Thomas Süssli, das hat in den vergangenen Tagen mehrfach betont, also die, die Luftwaffe wäre im Fall eines Angriffs auch mit den neuen Jets nur in der Lage, vier Wochen durchzuhalten und danach müsste man auf Partner zurückgreifen.
2: Dem Herrn ist aber schon bewusst, dass ihr neutral seid. Welche Partner sollen das denn sein? Ja, aber der, der Punkt also ist... Also wir können mit den Eurofighters schon kommen zu neutralen Ländern,
1: aber halt bitte nur zu Sonnenstunden. <lacht> also, der, 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 und also der Punkt ist ja, dass im Kriegsfall oder also im Bedrohungsfall ist die Schweiz nicht mehr neutral. Also das Sapperlot. <lacht> Nein, wenn sich, die, ja, wenn sich die Schweiz angegriffen, wenn die Schweiz angegriffen wird, ist sie nicht mehr neutral und kann auch Bündnisse eingehen. Und ja, also ganz konkret ähm, ging es da um ein irgendwie geartetes Bündnis mit der NATO oder mit NATO-Staaten. Aber es geht ja noch weiter. Also mit, mit dem jetzigen Bestand könnte sich die, Schweiz, könnte die Schweizer Armee gerade mal so etwa die Ostschweiz oder die Westschweiz verteidigen, aber nicht das ganze Land.
0: Ich würde gerne noch einmal auf die Bündnisse eingehen, äh, Matthias. Du hast gerade gesagt, wenn ihr angegriffen werdet, dann könnt ihr doch Bündnisse eingehen und so weiter. Die entscheidende Frage scheint mir doch jetzt aber zu sein: Wie verhaltet ihr euch eigentlich zur NATO? Wie geht es denn da weiter?
1: Ja, also eben, wie wir uns zu NATO verhalten, das scheint mit die, die die eigentlich die spannendste Frage nach auch die zentrale Frage. Also da war das Verhältnis der Schweiz auch schon enger, als die Schweiz zum Beispiel dieser Partnership for Peace beigetreten ist. Das Verhältnis kühlte sich dann aber ab, als die NATO vor einem Partner suchte, die ihr bei den zahlreichen Intentionen helfen könnten. Aber... Nun, dass sich die NATO wieder vor allem als Verteidigungsbündnis versteht und vor allem auch die gemeinsamen Werte innerhalb dieses Bündnisses ins Zentrum rückt, könnte auch die Schweiz wieder näher an sie heranrücken. Das zeigt auch die Beschaffung des F-35. Also der funktioniert am besten im Verbund, das heißt auch eben im Verbund auch mit anderen Armeen. Und er ist das. NATO-Flugzeug der Zukunft. Also eben nicht nur die Deutschen wollen es kaufen, auch die Finnen haben zugeschlagen. Oder was, was anderes auch, das, das ist vielen auch nicht bewusst, die, die, diese Nähe zu NATO zeigt sich zum Beispiel auch beim, beim Atomwaffenverbotsvertrag. Florian und ich haben da diese Woche mit dem österreichischen Chef dieses Vertrags, Alexander Kment, ein Interview geführt. Österreich hat den Vertrag unterschrieben, ratifiziert die Schweiz, aber nur unterschrieben und nicht ratifiziert, weil der Bundesrat das nicht will. Und zwar, weil er sich damit die Handlungsoptionen nicht äh, beschränken will, die sich, äh, sich nämlich im Kriegsfall unter den nuklearen Schutzschild der, und hier geht es auch wieder um die NATO zu stellen. Ich sehe schon, wir müssen spätestens in ein paar Wochen
0: nochmal ausführlich über diese ganzen Neutralitäts- und Bündnisfragen bei euch reden. Lasst uns vielleicht noch einmal auch nicht nur darüber reden, was in äh, unseren Ländern selber passiert an Ausrüstung oder Aufrüstung, sondern auch, wie wir uns denn konkret äh, zu den Bitten der Ukraine verhalten, die ja äh, sagen, sie wollen bitte gerne mehr Waffen, mehr Rüstungsgüter von uns haben. Liefert ihr da etwas? Nein, 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 nein. Äh, wir nicht. Magst du wissen, wieso? Äh, lass mich raten, äh, weil ihr neutral seid und äh, das nicht über euer Herz bringt. Der Kollege hat 100 Punkte an der Waschmaschine gewonnen. Gratulation. Waschmaschine könnte ich tatsächlich gebrauchen. <lacht> äh, bitte her damit. Äh, aber Florian, du hast uns äh, doch mal in einer Folge davon erzählt, dass ihr irgendwelche so, so Superkanonen, ich glaube Norikum hießen die, an den Iran und, und aber auch an den Irak verkauft habt, während die da gegeneinander Krieg geführt haben. Also es scheint dann ja doch interessante Fälle zu geben, an denen ihr dann bei denen ihr dann doch was liefert. Richtig. Okay, das möchtest du einfach so stehen lassen, ja? <lacht> Gut, okay. Da mache ich mal kurz weiter. Ich habe ich hab einen Artikel gelesen, dass sie allein im Jahr 2016 äh, Militärzeugs für mehr als 36 Millionen Euro an kriegführende Länder verkauft
1: hat. Also ihr tut das doch offenbar. Korrekt. Aber wer ist ihr? Wer ist ihr? Also ist das der Staat oder sind nein, das nein, die nein, das Firmen? Nein, nein, es waren
2: Rüstungskonzerne, die verkauft okay. haben, aber du brauchst ja Ausfuhrgenehmigungen.
1: Ja, 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 nein, aber... Ja.
0: Na, ja. Kannst du dich langsam mal verteidigen, Florian? Na. Okay.
2: Aber, also nur so viel, wir zahlen äh, zum Beispiel schon Geld in diesen EU-Fonds ein, mit dem dann Waffen für die Ukraine finanziert werden. Allerdings darf das Geld, das wir einzahlen, nicht für Waffen benutzt werden aus diesem Fonds. Ähm,
0: so irgendwie. Sondern für warme Unterwäsche.
2: Zum Beispiel. Ja, wir liefern, also was wir schon liefern, sind sind Helme und, und andere Schützausrüstung. Aber eben, wir liefern keine Waffen. Ihr macht es aber schon, oder? Lenz.
0: Ja, es ist allerdings ein ziemliches Durcheinander. Ich versuche das mal kurz zu machen. Einerseits sagt die Verteidigung. Macht es dieses Beschaffungs. Wesen, äh, nee, das Bundeswehr ist quasi ja, das Gegenteil, ehrlich gesagt. Das ist nicht ich der,
1: der, wie heißt es in Deutschland? Der Wertstoffhof oder also quasi die Recyclingabteilung liefert, <lacht> glaube ich, die Waffen in Deutschland. Ja, 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 spottet ihr
0: nur. Wir, tun zumindest, wir liefern zumindest ein bisschen was. Also, einerseits sagt die Verteidigungsministerin, eigentlich habe die Bundeswehr nichts mehr, was sie abgeben könne, das sagt sie seit Wochen. Andererseits sagt sie aber auch, dass sie nicht darüber sprechen will, was denn weiterhin aus Deutschland geliefert wird und in Zukunft geliefert werden wird, weil man das ja nicht äh, an die Russen verraten wolle. Das Ding ist nur, die Ukraine beschwert sich, dass Deutschland zu wenig liefert, also ganz konkret und sagt nicht, oh Gott, oh Gott, wir wollen nicht drüber reden, sondern die Ukraine sagt einfach, es kommt einfach zu wenig. Ganz konkret, zuletzt beispielsweise 100 Schützenpanzer vom Typ Marder die die Ukraine angefragt hatte, sagt das Verteidigungsministerium, geht nicht, die sind bei der NATO irgendwie eingebunden. Wobei bei der NATO eingebunden jetzt nicht heißt, die fahren irgendwo rum und machen irgendwas, sondern die stehen halt rum, sind aber als Reserve oder als Sonstiges irgendwie eingeplant. Also die stehen rum und könnten natürlich, wenn man sich dafür entscheiden wollen würde, an die Ukraine geliefert werden. Und auch das mit der Geheimhaltung ist halt total verquer. Ne? Also natürlich will auch die Ukraine nicht, dass bekannt wird, wann und wie genau, welche Waffen auf welchen Routen in die Ukraine kommen, allein schon damit dann diese Routen und diese Orte äh, nicht angegriffen werden können äh, von den Russen und damit dann die Lieferungen zerstört werden können. Aber Lambrecht könnte natürlich sehr wohl sagen, was Deutschland im Großen und Ganzen so liefert und davon geht auch keine taktische Gefahr aus, äh, wenn sie sowas sagen will. Das macht sie halt nicht, weil sie dann zugeben müsste, dass Deutschland weniger liefert als die Ukraine. Gerne hätte, Aber man muss dazu sagen, nach Butcher, also nach diesen schrecklichen Ereignissen, die da bekannt geworden sind und den Bildern, hat jetzt die Außenministerin Annalena Baerbock gesagt, dass man jetzt auch die Lieferung von Systemen erwägen wolle, die man bisher nicht habe liefern wollen. Also da scheint es tatsächlich gerade eine Änderung zu geben. Es kommt was in Bewegung. Diesen Schweizer sollten Sie kennen.
1: Hans Capretz war Journalist beim Schweizerischen Beobachter, als am 15. April 1972, also vor ja, fast genau 50 Jahren, seine Recherche erschien, waren die Reaktionen darauf erschütternd. Die ganze brave Schweiz dachte, mein Bericht müsse falsch sein, erinnert sich Caprez. Die ehrwürdige Pro Juventude würde doch so etwas nicht machen, sagte er weiter, als er sich kürzlich eben diesem Beobachter an die Zeit von vor 50 Jahren erinnerte. Tausende kündigten ihr Beobachter-Abo und Gabretz, er war damals gerade mal 32, musste bei seinem Verleger antraben, der ihm aber den Rücken stärkte. Was war passiert? Gabrets Artikel fahrende Mütterklagen an, stellte eine Schweizer Institution an den Pranger. Die Pro Juventude, also ein Hilfswerk für Kinder und Jugendliche, habe zwei jenischen Müttern, darum ging es in diesem Artikel, die Kinder weggenommen und sie mit einer jahrzehntelangen Kontaktsperre belegt und so den Eltern entfremdend, obwohl nichts gegen sie als gegen die Eltern vorlag. Der einzige Grund dafür, sie waren jenische. Projuventute selber empfand das als Affront. Die Stiftung, präsidiert von einem Bundesrat, sah sich als Verkörperung des Guten und unter Mitarbeiter sprachen von Schauergeschichten Zitat des Beobachters. Dabei hatte Hans-Gabretz damals nur so die, quasi den, einen ganz, einen kleinen, kleinen Teil des, des riesigen Skandals freigelegt. Die Schweiz hat nämlich mit dem Hilfswerk Kinder der Landstraße eine Politik, man kann es nicht anders sagen, der, der Ausrottung der jenischen Kultur betrieben. Jenische Familien wurden nämlich systematisch die Kinder weggenommen und sie wurden in ein sesshaftes Leben gezwungen. Pro Juventude entriss, also das waren jetzt die Zahlen zwischen 1926 und 1973 mit Hilfe der Behörden 586 jenische Kinder ihren Eltern und weitere 92 jenische Kinder wurden in derselben Zeit durch eine katholische Schwesterngemeinschaft das Seraphische Liebeswerk Betreut. Der Gründer wiederum von ProJuventut war ein ehemaliger Lehrer, Alfred Siegfried, und das war ein Mann mit offen pädophilen Neigungen. Der bezeichnete Fahrende als Zitat unerfreuliche Zeitgenossen, als Zitat Plage, als asoziale Menschen mit Zitat amoralischer Lebensweise. Und er sagte weiter: Wer die Vaganität erfolgreich bekämpfen will, muss versuchen, den Verband des fahrenden Volkes zu sprengen. Er muss, so hart das klingen mag, die Familiengemeinschaft auseinanderreißen. Erst im Jahr 1986 entschuldigte sich Bundespräsident Alfons Egli für das Verhalten der Schweiz. Betroffene hätten später vom Bund eine individuelle Opferentschädigung von bis zu 20'000 Franken. Und Hans-Grad der heute auch noch lebt, ist ein Schweizer, den man kennen muss.
2: Wir, wir reden jetzt doch nur über Klein und Schreber und sonstige Gärten, weil Matthias irgendwas in der Vergangenheit zugestoßen ist dazu. Das sind bis in seine Träume verfolgt bis heute und das will er jetzt irgendwie
1: aufarbeiten, oder? Nein, überhaupt nicht. Ich habe weder ein Trauma. Ich, ich warne einfach nur den Kollegen Jakobsen davor, weil der, der kürzlich so euphorisch über irgendwelche Kleingärten gesprochen hat. Und ich warne einfach, ein Schrebergarten gibt extrem viel Arbeit, erstens. Und die Alte sind, sind wirklich nervig.
0: Ähm, nein. Wir machen diese Sendung und dieses Thema natürlich nicht äh, für Matthias äh, Gejammer über, ähm, ausnahmsweise mal nicht Herrn Steinmeier, sondern über seine Kleingartenerfahrung, sondern wir machen ähm, diese Sendung und dieses Thema dafür, dass ich eine Suchanzeige aufgeben kann. Also, ähm, wir sind eine nette Familie mit geregelten Einkommen und äh, zwei kleinen, sehr süßen Kindern und suchen eine Datsche, äh, wie man hier im Osten gerne sagt. Im Norden von Berlin darf auch gerne das angrenzende Brandenburg natürlich sein. Äh, gerne mit einem kleinen Häuschen, in dem man vielleicht auch mal am Wochenende, wenn es warm ist, äh, primitiv übernachten kann. <lacht> Wer was weiß, äh, darf mir bitte Tipps äh, und Empfehlungen und Hinweise schicken an unsere Alpen-Mail-Adresse, aber auch gerne an meine äh, Namensmailadresse adresse lenz.jakobsen.zeit.de. Äh, für Preisverhandlungen bin ich jederzeit offen. <lacht> Das war's jetzt, oder? Danke für
1: diese Woche. <lacht> ja, das ist auch eh eigentlich um. Aber, aber, aber wie gesagt, tu es nicht. Warum nicht? Ich will aber. Ja, ja, ich will deinem Glück oder Unglück nicht im Wege stehen. Es ist ja kein Unglück, es ist einfach viel Arbeit. Also es, und ich weiß ja nicht, wie bei euch Schrebergärten so sind. Vielleicht ist das auch etwas ganz anderes wie bei uns. Aber also ich habe auf jeden Fall das mit dem Easy-Rumhängen im Schrebergarten nie wirklich geschafft. Nochmal, es gibt einfach immer viel zu tun, wenn man das halbwegs ernsthaft, vielleicht lag es gerade daran, tun will. Und was auch super ist, also ich habe sehr viel gelernt, auch, das klingt jetzt etwas pathetisch, auch eine viel mehr Respekt halten vor all jenen, die unser täglich Gemüse anpflanzen, weil das kommt definitiv nicht von selber und am, am Gras oder den Tomaten ziehen, nützt auch nichts, sie wachsen auch nicht schneller. Aber... Was halt schon so ist, es gilt in, in diesen Schrebergärten halt etwas, das sonst finde ich in einer Stadt und nicht gilt. Und was auch ein Grund ist, wieso so, dass ich in einer, gerne in einer Stadt lebe. Dieses Leben und Leben lassen und das fanden wir dann alle auf die Dauer etwas anstrengend.
0: Ja, ich lebe ja auch gerne in der Stadt. Ich will ja auch nicht rausziehen, aber vielleicht ist bei, mir der, bei mir der Leidensdruck auch einfach deshalb ein bisschen höher, weil naja, wisst ihr, alle Berlin ist halt ein bisschen größer als eure als eure Städte, in denen ihr so wohnt. Das heißt, die Natur ist sagen wir mal, ein bisschen weiter weg. Man braucht ein bisschen länger, bis man draußen ist. Abgesehen davon habe ich anders als als du, Matthias, auch keine familiäre Hütte in den Bergen. Äh,
1: wo ich einfach mal hinfahren kann. Du, du
0: hast einen, einen
1: Landsitz in
0: Dinkelsbühl. also du, Ja, Kinder, Kinder, Kinder. Ihr, ihr verschätzt euch mal wieder bei den größten Verhältnissen innerhalb von Deutschland. Der Landsitz in Dinkelsbühl, wo ja auch meine Schwiegereltern wohnen, nichts gegen meine Schwiegereltern, aber das ist nicht einfach nur ein Ferienort, ähm, ist ungefähr so weit weg ähm, wie für euch wahrscheinlich. Ich rate jetzt mal der Gardasee, da fahrt ihr ja auch nicht mal eben hin. Also, Gardasee ist ums Eck, doch. Also, an den Gardasee fahrt man mal am Wochenende. Kein Dann ist es wahrscheinlich sogar noch weiter. Also, es sind 500 Kilometer.
1: Hm. Aber ohne Tempolimit. Also, ich meine, da bist du ja dort. Also.
0: Ich bin, ich war, komme ja gerade von da. Ich bin tatsächlich äh, maximal 120 gefahren und bin tatsächlich mit einer Tankladung ausgekommen. Das war sehr, war sehr vorteilhaft. Aber, ähm, um mal von diesem chronischen deutschen Thema, äh, zumindest in euren Augen wegzukommen, Zurück zum Kleingarten. Das Problem ist ja gar nicht mal, dass die Nachfrage hier so steigt. Also das ist eines, das ist das erste Problem, ne? dass einfach immer mehr Leute einen Kleingarten wollen und es deshalb schwierig ist einzukriegen, sondern das Problem ist ja, dass die meisten Kleingärten eigentlich fast alle hier bei uns über Vereine organisiert sind. Da muss man sich halt auf Wartelisten setzen lassen. Man muss sich da auch irgendwie ja, im Gespräch halten, damit die Leute auch auf die Idee kommen. Dass man einen Kleingarten kriegt, wenn dann endlich mal einer frei wird. Man muss da irgendwie Präsenz zeigen. Das sind alles Dinge, die ich von der schrecklichen Kindergartenplatzsuche hier in Berlin noch kenne und die ich ehrlich gesagt nicht über mein Herz bringe, bei Kleingärten zu wiederholen, mich da in den einzelnen Vereinen vorzustellen. Das ist ja auch nichts, was man irgendwie per Zoom macht oder so, ne?
1: Wobei ich mich die eigentlich sehr gut so in einer Latzhose mit einem Strohhut und so einem Halm im Mund vorstellen kann, wie du da so von Schrebergartenverein zu Schrebergartenverein tingelst und, so. und die. Ich stelle mir vor wie der Pettersson. Genau, genau, genau. Ja, ja. So mit dem, so. den, den grünen Daumen irgendwie mhm.
0: präsentiert. Ihr kennt mich wirklich gar nicht, oder? Nach vier Jahren, ihr habt wirklich keine Ahnung, wie ich so ticke, oder? Ich sage ja nur, dass wir uns die so
1: vorstellen. es vorstellen, wäre wir, einfach optisch. Wir, also Eigentlich gut. würden wir einfach gerne ein Bild oder eine Videosequenz dieser Vorstellungsgespräche sehen. Aber nein, ich habe schon schnell, eine Frage, wie, wie, wie sind denn diese Vereine organisiert? Also gehört diesen Vereinen der Grund und Boden oder äh, gehört der Grund und Boden der Stadt oder dem Land äh, und, und die machen sich einfach wichtig, die Vereine?
0: Das heißt, die machen sich wichtig? Also der Grund und Boden gehört in der Regel der Stadt oder dem Land und die Kleingartenvereine haben aber quasi Dauerverträge mit denen, also die können dann mit dem Land, das Land für Kleingärtnereien nutzen und dafür gibt es ja sehr strenge Regeln, dazu kommen wir ja gleich noch äh, bestimmt so. Aber das hat ja auch, das hat ja eine ökologische Funktion auch, ne? also früher waren die ja hauptsächlich zur Ernährung der Bevölkerung sozusagen gedacht, diese Kleingärten auch dazu kommen wir ja später noch. Heute haben sie natürlich auch die Funktion, dass es Grünflächen sind, die bei der, bei der beim Klima in der Stadt auch einfach helfen. Ne?
2: Aber wenn, du willst ihn ja zum Rumliegen haben hauptsächlich, oder? Und, also ich, ja, Berlin groß und so verstehe entdeckt. ich schon. Also ich bin ja in Berlin auch schon rumgelegen auf Wiesen mitten in der Stadt, im Gleisdreieckspark, glaube ich, hast du. Und in, auf den Wiesen von Schönefeld ist super. Also wo ist das Problem?
0: Lieber Florian. ja. Du bist ruhig, bitte. Ja? Du hast, du hast ein, ein Familienhaus mit Garten. Du bist der Flächenkrösus unter uns. Äh, von dir möchte ich keine Belehrungen haben, dass ich mich doch hier mal gefälligst in öffentliche Park legen darf äh, soll. Das mache ich natürlich, aber du weißt ja selber, das ist was anderes als äh, Na, ein eigenes kann, kleines ja. äh, Wiesenstück zu haben, ja. auf dem man ein bisschen was machen kann und sich mal vielleicht mal eine Hängematte hinhängen kann und solche, solche Scherze, die du für selbstverständlich nehmen kannst. Nein, ich,
2: also ganz ehrlich, ich kann ja diese Sehnsucht nach einem Schrebergarten nachvollziehen. Als ich ein Kind war, hat man, man mir auch mal eine Zeit lang gehabt und es war toll, Kirschbaum in der Mitte, wo man raufklettern kann. Ich finde etwas Tolles und das gibt es ja auch, also gleich wie bei euch, also jetzt in der Schweiz und in Deutschland, es gibt ganze Schrebergartenkolonien, also in Graz gab es die ersten, glaube ich. Und in allen größeren Städten und natürlich, natürlich ein Wien. Also halb Wien ist voll mit Schrebergärten gefüllt Also es gibt irgendwie 40.000 Kleingärten. Das sind halt schon arge Dimensionen.
0: Äh, wisst ihr denn, wie viel es bei euch im ganzen Land sind, damit wir mal so einen, so einen Zahlenvergleich haben?
2: Keine Ahnung. Also ich weiß es auch nicht für ganz Österreich. Es gibt sicher irgendeine Zahl, aber ich habe ehrlich gesagt einfach nicht recherchiert dazu. Was es gibt, ist eine Zahl, dass es 40.000 Mitglieder in Kleingartenvereine gibt. Um, wobei aber eben nicht jeder Schrebergärtler Mitglied in so einem Kleingartenverein sein muss, weil in Wien gehören sie eben zum Teil der Stadt Wien oder auch den Leuten privat, weil die Stadt hat nämlich, was eine wirklich dämliche Idee war, lange Jahre die Schrebergärten oder die Kleingärten auch verkauft. Mhm. Die
0: werden jetzt zu Bauland wahrscheinlich, ne?
2: elegant. <lacht> sie sind zu so Spottpreisen verkauft von irgendwann in den 90er, damit sich die
0: SPÖ ein bisschen klientel sichern kann. Aber wenn wir mal nur die Mitgliederzahlen in den Vereinen nehmen, ist das äh, Verhältnis schon krass. Ne? Also in Deutschland gibt es fast 900.000 Mitglieder in Kleingartenvereinen. Das heißt, wenn man das mal zehn, also die 40.000 mhm. aus Österreich, in der Schweiz sind es übrigens auch weniger, ich glaube mehr so 25.000 ungefähr. Wenn man die 40.000 Mitglieder in Österreich mal 10 nimmt, um auf die deutschen Verhältnisse zu kommen, wären das 400.000. Wir haben aber 900.000, das heißt, es sind mehr als doppelt so viel. Ja, in Österreich könnten, das wissen wir ehrlich gesagt, nicht äh, anteilig mehr äh, Kleingärten nicht im Vereinshand sein, aber trotzdem ist es ein krasses Verhältnis. Allein in Berlin gibt es mehr als 60.000 von diesen Kleingärten. Habt ihr eine Erklärung dafür, warum das äh, hier in Deutschland offenbar so viel mehr davon gibt als, äh, als bei euch? Matthias, du
1: vielleicht? Boah, also, die, die einfach sehr klein glaube ich, dass es. Äh in der Schweiz also halt diese Einfamilienhäuser ich glaube die, die, ja, die haben die Kleingärten viele Orts auch abgelöst der Rückgang der Kleingärten kann man zumindest in der Stadt Zürich bis zu einem gewissen Grad beobachten weil die so eine Art von inoffizieller Reservezone für öffentliche Bauten sind also da kann die Stadt die das Land eben nicht verkauft hat dann relativ einfach Schulhäuser bauen oder gemeinnützige Siedlungen bauen weil eben ihr gehört der Grund und Boden in den noch bestehenden Schrebergärten übernehmen die Vereine, ähnlich wie jetzt bei euch Lenz, einfach die Verwaltung. Aber die hatten auch eine Zeit lang, hatten diese Vereine recht, eine Macht. Und die Macht wurde dann aber von der seitens der Stadt sehr bewusst auch mal zerschlagen. Es gab mal so einen zentral oder Verein der Schrebergärten hier in der Stadt. Und den gibt es jetzt so nicht mehr. Und dahinter steckt schon auch die Idee, dass... Äh, die Stadt eben selber stärker bestimmen wollte, was auf diesen Parzellen geschieht. Nicht nur, wie man dort äh, anbauen und anpflanzen soll. Also das sollte eigentlich alles nach biologischen Richtlinien geschehen. Was ein Witz ist, weil da immer noch gegiftet wird, was das Zeugs hält. Also teilweise, wenn du sagst, es ist gut fürs Klima. Ja, es ist gut fürs Klima, aber teilweise sind diese Parzellen auch üble, <lacht> üble Schadstoffreservare. Und also die Stadt schreibt zum Beispiel auch vor, wie groß das Tomatenhäuschen sein darf, etc. Und gleichzeitig sind ja auch diese individualistischen Schrebergärtnerinnen und Gärtner, den rot-grünen Stadtobern, halt auch ideologisch suspekt. Also, so ein Platzland zu haben, der einem gehört oder zumindest dem man gepachtet hat, das äh, beißt sich so etwas mit diesen äh, Vorstellungen von äh, kollektivistischem Zusammenleben. Und deshalb folgt sie nicht nur so eine Überbauung, sondern auch eine Vergraulungstaktik bei den Schrebergärten und fördert anstatt dieser Hüsligärten dann lieber so Pflanzgärten, die man in der Gruppe beackern kann. Und, und weil du so ein ideologisch
2: gefestigter Zürcher sein willst, bist du Mitglied in so einer Milchkolkose, wo du so, weiß ich nicht, alle paar Monate irgendwelche Galerndienste zur Käseproduktion machen musst. Also
1: es ist wirklich also beim Gärtner wäre mir das, glaube ich, zu anstrengend. Aber ja, aber das ist super, also Milk wobei es ist zweimal im Jahr okay. wo man da dann. Äh Sagt Matthias, hat
2: Lenz jetzt eigentlich schon vergessen, Moritz Schreber aus Leipzig, also dem heutigen Ostdeutschland, zu erwähnen? Oder ist er nur zu früh?
1: Also, du meinst, er hat schon wieder, er hat schon wieder ja. einen Ostdeutschen vergessen.
0: Ja. Ich glaube ja. Ich war nur so höflich auf den historischen Stichwortgeber <lacht> qua Funktion in dieser äh, Runde zu warten. Also vielen Dank, Florian. Nein, Bitte natürlich gerne. nicht. Ich bin sehr gut vorbereitet auf Herrn Schreber. Herr Schreber war Mitte des 19. Jahrhunderts Arzt in Leipzig, du hast es schon erwähnt. Und der hat zusammen mit einem, einem Kollegen ein äh, dietetistisch orthopädisches Konzept entwickelt. Also ein Gesundheitskonzept, kann man, glaube ich, vereinfacht sagen. Und das be beinhaltete unter anderem, dass man sich halt äh, viel und gut draußen bewegen soll. Jemand hey, dachte, da geht's um so rumliegen in unserem Schrebergarten. Ich
1: habe euch gesagt, es geht nicht ums rumliegen, ich habe
2: einen Arm und ich bin nur rumliegen. Ja, Moment, Moment. Lass, auf lass mich es mich einfach aufklären. Hört ja, okay. niemand hier in diesem Podcast. Ich
1: darf Herrn Stein nicht beleidigen und es hört niemand darauf, wenn ich, wenn ich euch vor der Arbeit im Schrebergarten warne. Wurscht. Ja, Matthias,
0: nie kommst du zu Wort in diesem Podcast, <lacht> du Armer. Also, es war ein befreundeter Schuldirektor von Herrn Schreber. Also Herr Schreber ist dann irgendwann gestorben, ne? Und dann hat dieser befreundete Schuldirektor Schulgärten gegründet Und zwar mit der Idee, dass die Schulkinder dort Gärtnern lernen können und äh, sich bewegen äh, können. Und weil äh, sein äh, Freund, der Herr Schreber, gerade gestorben war und der ja in eine ähnliche Richtung gedacht hatte da hat er die halt Schrebergärten genannt. Und da sind dann in diese Schülergärtner, also wo eigentlich die Kinder äh, nur was machen sollten, sehr schnell auch die jeweiligen Eltern und die Familien der Kinder mitgekommen, weil sie das cool fanden, würde man heute sagen. Und so sind dann die Schrebergärten entstanden. Das ist aber nur der eine Strang der Entstehung, äh, der andere sind die Armengärten. Äh, die wurden Anfang des 19. Jahrhunderts, also noch ein bisschen früher, in vielen deutschen Städten angelegt, von Stadtverwaltungen beispielsweise, aber auch von Fabrikbesitzern äh, oder Wohlfahrtsorganisationen, um etwas gegen die damals relativ große Armut und den damit verbundenen Hunger zu tun. Das waren also keine Freizeiteinrichtungen, äh, wie ich sie gerne hätte, ehrlicherweise, sondern die dienten ganz einfach der Versorgung. Deshalb liegen bis heute übrigens auch viele Schrebergärten beispielsweise an so eigentlich nicht sehr schönen Orten wie irgendwelchen Bahndreiecken oder Gleisen. Da war halt einfach Platz. Ne? Also da hat halt einfach die Deutsche Bahn äh, Schrebergärten angelegt, äh, damit Leute sich mit dem Ertrag aus diesen Schrebergärten oder aus diesen Armengärten ernähren können. Da ging es nicht darum, da in der Hängematte zu liegen. Und aus dieser Tradition heraus, also aus dieser äh, Versorgungstradition heraus, äh, stammen dann ja auch die Regeln, die bis heute zumindest in Deutschland gelten für äh, Schrebergärten. Sowas wie äh, groß sein dürfen zum Beispiel, also maximale Größe 400 Quadratmeter. Dann gibt es Vorschriften für maximale Hausgrößen, zum Beispiel 25 Quadratmeter dürfen die groß sein oder 6 der Fläche da versiegelt sein in Berlin, so ist das berechnet. Und dann, das ist halt der Versorgungsanteil ganz besonders schön, das was äh, manche dann die Fruchtquote nennen. Damit wird festgelegt, wie groß die Fläche sein muss, die quasi für Anbau genutzt wird, für gartenbauliche Erzeugnisse heißt das dann beispielsweise, liegt in der Regel so ungefähr bei einem Drittel und das wird dann auch einmal im Jahr von den Schrebergartenvereinsvorständen überprüft und ich kenne Neukleingärtner Matthias, ich weiß nicht, ob du in deiner Zeit dazu gehört hast, die sehr vor diesen jährlichen Prüfungen gezittert haben.
1: Ich wiederhole mich nur,
2: viel Spaß. Ich gehe fest davon aus, dass es bei uns auch solche Regeln gibt, aber ich habe einfach nicht nachgeschaut. Du hast Fernsehen geschaut oder YouTube. Genau, also ich habe nämlich für, für diesen Teil mich nicht vorbereitet. Ich habe eigentlich nur die Sendung Das kleine Glück im Schrebergarten geschaut. Das ist eine Folge aus den äh, legendären Alltagsgeschichten der mittlerweile verstorbenen orf journalistin Elisabeth Spira. Kann ich jedem empfehlen, diese Folge ist aus dem Jahr 1992, ist aber super aktuell, es kommt alles vor, was du erzählt hast, Matthias. Also wer da gegen wen intrigiert und wer wen nicht mag und wer über wessen Blumen schimpft und solche Sachen. Und das Highlight ist halt ein älterer Mann, der ist so ab, ich glaube, Minute 55, der erklärt, dass er nicht nie politisch gewesen sei, er ist halt immer so ein bisschen mitgeschwommen, mal sei er roter gewesen, mal er schwarzer. Ein Kommunist sei er aber nie gewesen, ganz sicher. Und dann fragt Spirin so, und bei den Nazis? Ja, da, da war ich schon dabei. Aha, ja, okay. Und hat das was gebracht? Und wie war das? Nein, ich war nicht so fanatisch. Ich bin halt so mitgeschwommen. Ja, wo bei den Nazis warst du Ja, bei der SA. Also das ist halt so Austria in a nutshell oder halt Österreich im Schreibergarten.
1: Werbung
0: Schweizer. Uns haben alle die Bilder aus Butscher aus dem Vorort von Kiew erreicht in den vergangenen Tagen. Die Frage ist offenbar, vor allem für die schweizer Regierung, was ist das, was da passiert ist eigentlich? Genau, weltweit sprechen Regierungen von Kriegsverbrechen oder gar von Völkermord. Nur die Schweizer Regierung, der Bundesrat, sagt zu den auf der Straße liegenden und die Hände auf den Rücken haben den Leichen, lieber das seien Geschehnisse man rufe, ich zitiere, alle Seiten auf, das humanitäre Völkerrecht strikt einzuhalten. Nur kurz zur Erinnerung, es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass irgendwer anderes als russische Truppen diese Gräueltaten in Butscha und übrigens ja auch anderen Orts begangen haben und auch weiterhin begehen. Es waren mittlerweile viele, viele Journalisten vor Ort in Butscha und haben mit Augenzeugen gesprochen und die Leichen selbst gesehen. Es gibt Satellitenaufnahmen von dem Ort aus den vergangenen Wochen. Es gibt Videoaufnahmen von verschiedenen Zeitpunkten. Alle Erkenntnisse, die es bisher gibt, sprechen eine sehr eindeutige Sprache, aber die offizielle Schweiz zieht sich trotzdem lieber auf die Position zurück, bloß keine Verantwortlichen klar benennen zu wollen und tut damit implizit, implizit auch so, als gäbe es in diesem Krieg so eine Art Gleichheit der Seiten, also als seien das halt irgendwelche zwei Parteien, bei denen man halt leider nicht so genau wissen könne, wer da für die äh, äh, Geschehnisse verantwortlich sei und wer der Aggressor ist. Und wer Täter ist, Putin wird sich ähm, ins Fäustchen lachen, angesichts einer so naiven und, ja, ich würde sagen feigen Haltung, aber naja, wenn Putin sich überhaupt dafür interessiert, was zum Beispiel Herr Cassis sagt. Das ist der Bundespräsident der Schweiz, wie äh, wir sicherlich alle wissen. Und der begründete jetzt in einem Interview mit dem SRF äh, die Haltung ähm, folgendermaßen, es sei halt juristisch heikel, wenn man jetzt schon von Kriegsverbrechen spreche, Zitat, Kriegsverbrechen, das ist der Entscheid eines Gerichtshofes, nicht ein Wort der Politik, sagte Cassis. Das ist also die Position der Schweiz. Lieber keine Worte überhaupt in den Mund nehmen, die nicht schon juristisch abgesegnet und geurteilt sind. Meine Frage wäre, wozu braucht es denn dann überhaupt noch Politik, wenn die sich selbst in Fragen von Krieg und Frieden hinter Gerichten verschanzt? Ignazio Cassis und mit ihm der Schweizer Bundesrat. Ihr spinnt. Das war's diese Woche mit dem transalpinen Podcast. Was steht in der Zeit Schweiz, Zeit Österreich außerdem?
1: Meine Kollegin Sari Jacke hat darüber recherchiert, wieso eigentlich erst jetzt in der Krise in der Schweiz klar wurde, dass wir doch auch von Gas abhängig sind, weil diese Energieträger in der öffentlichen Debatte vorher kaum eine Rolle spielte. Wir sehen uns eher als Elektrostaat und äh, Florian und ich haben für die alpenporter wie schon gesagt, mit Alexander Kment ein Interview geführt, dem ersten Chef des äh, weltweiten UN-Atomwaffenverbotsvertrags.
2: Bei uns hat sich Simone Brunner angesehen, wie es mit der Integration ukrainischer Kinder ins österreichische Bildungssystem läuft und wie das funktioniert und welche Herausforderungen ähm, da warten gesine Pausackel hat sich angesehen, wie es um das Recht auf Abtreibung in Österreich steht. Uh, Spoiler, beschämend. Und Joachim Riedl war für uns im
0: Akademietheater und hat sich das Stück Adern angesehen. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland los ist, den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online lesen, wir hören uns nächste Woche wieder, dann allerdings nur zu zweit. Florian Urlaub, Matthias und ich werden uns über frank walter s, -S -Punkt die köpfe einschlagen.
1: Und wir, wir werden auch noch Frau Merkel ins Gebet nehmen, das können wir, glaube ich, auch schon spoilern.
0: Ja, mal schauen, was uns alles so einfällt. Wir hören uns nächste Woche jedenfalls wieder, wir zwei, bis dahin sagen wir.
1: Viel Spaß nächste Woche und Pfirtenk. Adieu und dir schöne Ferien. Und tschüss.